0: Meu nome é Amanda Ups e você está no Ordem Juridcast, o podcast por meio do qual você aprende pela experiência. Hoje nós estamos aqui, como sempre, com o nosso querido Johnny Rocha, ele que é servidor do ICMBio e comunicador no Fala aí, Bicho, é também advogado e nosso parceiro aqui de gravações e de programa. Bom dia, Johnny!
1: Bom dia, Amanda, tudo bom? Vamos lá para mais uma conversa aqui.
0: E também temos a honra de apresentar o nosso convidado de hoje, é, ele que é advogado, ele é presidente da Subseção do Paranoá e do Itapoã da OABDF, curso Programa de Mestrado e como aluno especial no IDP, também já foi ouvidor da, da OABDF no quadriênio de 2015 a 2008, ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, Ocupando a cadeira número 15, tendo o patrono José Geraldo Grossi. E também tem outras graduações, além de ser bacharel em Direito, Administração de Empresas e Análise de Sistemas. Estamos aqui com o doutor Paulo Alexandre Silva. Bom dia, doutor. Tudo...
2: Bom dia, Amanda. Bom dia, Johnny. Um grande prazer estar aqui para bater esse papo descontraído aqui no, nesse programa que eu tenho certeza muito bem ouvido, muito bem visto por todos. E agregador, viu? Muito positivo, fico feliz aqui. E já deixo logo meu abraço para todas as pessoas que estão assistindo e vamos ter aqui um bate-papo engrandecedor, sem sombra de dúvida.
0: Com certeza. Sempre trocar experiências é, torna a nossa trajetória mais rica. E falando em trajetória, a gente costuma iniciar o programa perguntando ao convidado como é que foram os caminhos da vida dele que o levaram a chegar a escolher direito e a, a exercer uma profissão jurídica. É, foi uma coisa que o senhor sempre teve em mente fazer ou foi uma coisa que a, a vida te levou?
2: Amanda, de verdade, foi uma coisa que eu sempre tive em mente. tá Então, assim, desde criança, eu lembro da minha época de segundo grau, essas coisas todas, eu sempre fui muito voltado atuar nessas questões de centro acadêmico, né, grêmio estudantil, sempre com o um intuito e né? com a vontade de questionar, de ajudar as pessoas, é, de representar bem essas pessoas também. É, e tive várias dificuldades na, 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 minha, na minha vida toda. Então, assim, sempre foi filho de mãe solteira, então, assim, as pessoas bem pobres, né? aquelas coisas assim, da, da periferia do Distrito Federal, nascido e criado no Distrito Federal, mas de periferia do Distrito Federal, é, e sabendo que é, uma das grandes lições que eu tive na vida foi falar assim, olha, só o estudo vai poder contar a sua história. E desde cedo eu estudei bastante, sempre estudei, assim, aquele era aquele aluno... Que era aquele aluno nota, vamos colocar aquele aluno nota 7, né? que não é ruim, mas não é o melhor da turma. né Mas sempre fui muito equilibrado, muito regular dessa nessa situação, minha vida toda. Então, segundo grau, essa é, sempre tive essa vontade, de eu acho que nasceu comigo essa vontade de, de defender, de ter uma função social, de fazer um trabalho social voltado para as pessoas. É, e, dentro disso, a advocacia... É, não existe profissão mais concreta e correta do que a advocacia para você exercer esse mumus, né? Então, fico é, muito tempo, por muito tempo eu quis estudar, fui servidor, isso pulando um pouquinho, né? É, entrei numa primeira faculdade, tentei algumas vezes o curso de Direito nas universidades públicas no, pelo, pelo, pelo Brasil, né? É, tive um êxito, mas muito longe, era muito novo, estava né? com 18 anos na época, achei que não era o momento e tentei continuar aqui. Só que realmente, assim, muita estrutura, como eu estou falando, minha mãe era uma servidora pública com sete filhos para poder criar. E, às vezes, trabalhava até um tanto mais para poder dar para gente alguma coisa, um mínimo, né? E o que ela sempre deu foi essa parte de incentivo ao estudo. É, e trabalhando bastante e tentei é, por várias vezes é, essa, esses vestibulares, né? a, vida, a gente antigamente não tinha é, tantas facilidades, né? tantos programas incentivadores né? do ensino superior, mas conseguimos alguma coisa e fui primeiro saber o seguinte, eu entrei primeiro para ser um servidor do Ministério da Fazenda, porque eu sabia o seguinte, que eu precisava ter uma base mínima, primeiro eu fui estudar para ter uma base, para ter uma estrutura mínima, para depois fazer o que eu queria, porque é bem diferente, foi um caminho diferente do que normalmente as pessoas e vários colegas meus de, de, de segundo grau seguiram, você terminou o segundo grau, você ia para a faculdade e o pai continuava te sustentando e fazia tudo, aí era, foi uma, de certa forma uma escolha, e a minha escolha foi inversa, foi, olha, vamos fazer alguma coisa, vamos estudar, vamos fazer um concurso, eu passo um concurso, fico estável, e aí sim eu vou preparar a minha, minha, minha carreira, aí eu vou preparar fazer o que eu quero fazer, e foi assim foi feito. Eu primeiro passei nessa, nessa, nesse, passei pra, nessa faculdade, que era a Faculdade de Análise de Sistema de Informações, que é uma coisa também que eu sempre gostei bastante. Eu não atuo muito hoje, atuo mais na parte teórica, mas passei nessa, nessa faculdade, estudei ela 2000, de 2002 a 2006, fiz essa faculdade. Depois disso eu fiz um curso de extensão, ela era Administração de Sistema de Informações, era o famoso Aze, né Administração de Sistema de Informações. E eu fiz muita matéria de administração e também gostava muito de administração. Eu sabia que, quando eu estivesse lá na frente, assim como estivesse hoje, eu teria que administrar várias situações, que seja o escritório, que seja qualquer coisa, eu deveria administrar. E resolvi me engajar um pouco mais nesse curso também. E fiz um curso de extensão para continuar com o curso de administração, para aproveitar todas as matérias e, em cima disso aí, também obter uma graduação na área de administração. E, depois que eu fiz isso, me estabilizei no mercado, eh, fiquei muito, assim, a, a vida um pouco mais tranquila, diferentemente do que era no início, aí eu resolvi sair e ir realmente atrás do que eu queria, que eu sempre tive em mente, que era o curso de Direito. E aí eu lembro muito bem, assim, que eu eu entrei já no segundo semestre na faculdade, porque já tinha muita matéria já, já feita. Né? Eu acho que na minha grade, na grade toda, eu acho que eu já tinha cursado umas 12 matérias, juntando tudo, né? o curso de EASE e de administração com aquelas básicas do direito, né? a filosofia, direito aplicado, aquelas coisinhas todas a gente já tinha. E em cima disso, em cima dessa, dessa, dessa cronologia, foi bem interessante que no segundo semestre eu entrei na faculdade e não conseguia, não conhecia ninguém, né? Entrei, primeira semana, segunda semana, não conhecia, não tinha muita muito próximo das pessoas, né? A gente vai tentando ali se adaptar, conversar, falar, né? Ver um nível diferente. Então eu já entrei com uma cabeça diferente, né? Eu já entrei, já entrei com 23, 24 anos, mais ou menos. Eu já estava já 23 a 24 anos eu já tava na, 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 no curso. E aí as pessoas começaram a... Eu via que o meu nível de entendimento do que era o curso de Direito era diferente das outras pessoas lá, por mais que elas fossem mais velhas. Mas a minha cabeça já tava, já era diferente, pensava diferente. É, e aí eu tinha alguns professores muito bons, hoje inclusive hoje são amigos pessoais, parceiros da advocacia, que falavam assim, seu raciocínio jurídico é muito bom. Então, assim desde impugnar uma reunião, uma, uma eleição de, de, de representante de classe, até me tornar presidente do centro acadêmico do terceiro semestre, da diretoria do centro acadêmico, do terceiro semestre até o nono. Né? E aí virar como referência dentro, do, dentro da faculdade, sempre no intuito de ajudar os outros colegas, no intuito de ajudar os, os amigos. Né? E dentro disso, dentro dessa aí, eu passei na... na, na no exame de ordem, eu acho que eu estava no nono semestre, era uma época que podia fazer no, no oitavo e no nono, eu passei no nono, no nono semestre eu já tinha, já tinha passado já na UAB, fiz um TCC assim, muito tranquilo, e já tinha também o pensamento de ajudar os colegas da advocacia, qual que era esse nosso, nosso desejo? Nós teve um período, isso aí eu já estou dando um, um salto um pouco maior, mas em 2010, 2010 juntou-se todos os presidentes de centro acadêmico das faculdades de Brasília, todos, 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 juntamos todo mundo, DF, SEUB, Católica, eh, Processos e Explan, Forte, juntamos todos os presidentes de centro acadêmico de direito e eu lembro que nós fomos ao AB, fomos ao AB e fizemos a proposta de montar uma comissão nova, que era inovadora no Brasil, que era uma comissão de estagiário, bacharel e estudante de direito, porque nós falávamos que éramos, éramos os futuros profissionais e essas pessoas mereciam representatividade dentro da UAB. e assim foi feito. Fui secretário geral dentro dessa, dentro dessa comissão de apoio, advog... apoio nessa comissão de bacharéis, estudantes e estagiários. É, amigos que eu tenho até hoje, que caminham com a gente dentro do AB até hoje. Né? Então, 2010, 2011, a gente já estava, em 2012, e eu já assim, aí comecei, estava ali, TCC, aquela coisa toda, estava é, engatado num TCC muito, muito... O tema era muito legal, né? que eu falava sobre a, a questão das, 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 das provas, é, provas ilícitas, então era um tema que estava muito em voga na época, né? então a gente falava da inevitable discovery, né? que é a descoberta inevitável de provas, se era nula, se não era, e aí eu fiz um estudo muito completo sobre isso, fiz pesquisa, realmente, uma pesquisa de campo muito boa, fiz pesquisa com todas as metodologias é, possíveis, e eu lembro que em 2012 saiu a primeira edição da revista jurídica da OAB, 2012, e saiu essa revista jurídica, e eu vi, eu vi o edital, que era para poder é, você propor artigos, né? e aí eu estava estudando, vi o edital, olhei e falei, ah, vou, vou propor, tinha um TCC, né? você dá uma condensada né? no texto, o um negócio todo, e aí eu propus um artigo, e esse artigo, ó, entre mil, mil seiscentos e poucos artigos que foram encaminhados, o meu ficou entre os oito selecionados para poder ser divulgados. Eu tenho a revista até hoje, é uma revista muito boa, é, que dá para lembrar, porque, assim, eu lembro que foi bem na transição de estagiário, da carteira de estagiário para a UAB, né, em 2013. Foi bem próximo, assim, tanto é que no rodapé do, do, do artigo ainda coloca Paulo Alexandre Silva, estagiário de direito, inscrito na UAB, como estagiário profissional... E dentro de um rol de um assim, olha, fulano de tal, procurador de justiça, aí, o outro artigo, o outro não, ah, mestrado, doutorado em Direito, não sei o quê. Foram os artigos que foram selecionados. Né? E eu lembro muito bem disso aí, que uma vez eu estava caminhando pelo, pelo fórum, pelo TRT na época, e aí eu encontrei, encontrei um, um, um presidente, né, o Juliano Costa Pouto, que na época era, era secretário-geral adjunto da, da OAB, Aí ele falou, você não é aquele menino, aquele rapaz que escreveu um artigo, tal, Que publicou? Foi, foi o artigo, tá bem? Ele Camilo Linoletto, outro grande amigo. E o Camilo na época era presidente da comissão de jovem advogado. E aí ele falou, você podia vir para o AB, você devia estar lá na comissão com a gente, tal,
1: aprender. Eu falei, não, vou sim, comecei, ingressei, entrei. a funcionava, né? a ESA não sabia como era, foi interessante. Né? Até quando você vai pegar a
2: sua carteira, né sua excelentíssima carteira, você tem a possibilidade de fazer o A de é Que é você, quando você tem urgência e tal, você pega antes da solenidade comum, você faz uma solenidade de referendo. E eu lembro que um dia de pegar a minha carteira, foi com o Silvio de Cajazeiras, e eu queria fazer A de referendo do A de referendo. Eu já tinha audiência para fazer, né? Eu cheguei mais cedo e falei, não, eu queria já a solenidade antes de todo mundo para poder já pegar a carteira para poder ir, e assim foi feito. Né? Então, eu fiz um ad de referendo do ad de referendo para poder pegar a carteira, para poder sair para ir para a audiência, para trabalhar, para fazer as coisas. E dentro dessa, dentro da UAB, e assim, nesse período aí eu já não saí mais. Por quê? Desenvolvi vários trabalhos, inclusive fui um relator eh, na Comissão de Apoio ao jovem Advogado, é, da, da, de, uma, de, um, de um substitutivo que era do provimento 94 de 2000, que falava sobre a publicidade na, na advocacia. Né? Então, a gente já tinha isso aí, eu fui o relator no, no, na, na, na comissão sobre esse tema, depois nós levamos para o Conselho Pleno da OAB. e foi muito interessante a votação. É, com o tempinho, foi juntado e montou isso em 2015, 2014, 2014 eu estava aí, 2015, eu fui convidado, então, secretário-geral adjunto e pelo presidente da OAB na época Ibanês Rocha para ser o ouvidor-geral da OAB. Então, assim, eu tinha já uma bagagem, já tinha uma experiência nessa área e, com dois anos e pouco de OAB, eu já era o ouvidor-geral da, da ordem. né? já estava bem engajado dentro da OAB. Fiquei lá e já fui chamado para ser conselheiro e coordenador do Conselho Jovem, que era um órgão, que é o espelho do Conselho Pleno dentro da UAB, fiquei nessa função de ouvidor geral e de conselheiro eh, de, de, 2000 e, de 2015 a 2018, e em 2019 eu resolvi ter uma outra experiência como gestor dentro da UAB. E aí me candidatei a, a presidente, né, com uma chapa muito bacana, no Paranoá, que é onde eu tenho as, as raízes, né, onde eu moro, para poder fazer é, uma gestão voltada às subseções e aos advogados daquela região, que eu acho que são muito carentes e que vale muito a pena o trabalho. Sou super é, feliz e gratificado pelo trabalho que hoje nós fazemos é, junto à comunidade, junto à advocacia, junto aos órgãos, um né, poder público constituído na região, em favor da advocacia, em favor da, da, da nossa comunidade, né, da sociedade em geral. Então, assim, um resumo grande, né, na linha do tempo é esse. Mas participei de várias comissões, comissão criminal, fui diretor da comissão criminal dentro da OAB, fui da comissão de admissibilidade, né, que é onde todos os processos éticos iniciam dentro da OAB. Antes mesmo de ir pro TED, tinha-se a questão do, do da admissibilidade. Então eu ficava nesse cargo ali confiança com outros advogados para poder fazer a admissibilidade de, de representação, né? Contra o advogado, eh, advogado contra advogado, poder público contra advogado. E isso aí a gente despachava direto com a, com a presidência. Então assim, eu peguei todos os caminhos ali dentro da OAB. Fiz muita coisa dentro do, do sistema OAB. Né? A gente tem o sistema OAB, as subseções, a caixa de assistência a seccional e o conselho federal. Então, dentro do sistema OAB, eu já fui bastante utilizado lá, sim, viu, Amanda?
0: Muito legal. E é interessante esse aspecto que você ressaltou de... Não é só depois que a gente se forma que a nossa carreira começa, né? Que lá, lá, lá atrás, lá quando o senhor era estudante ainda, o senhor, no terceiro semestre, já estava é, dando é, seguimento, estava dando encaminhamento para a sua carreira. Johnny.
1: Nossa, muito bom. É, fico feliz porque eu, eu segui mais ou menos o mesmo caminho do, 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 do Paulo e, cara, minha trajetória é muito parecida também porque minha família é mais ou menos no mesmo sentido, sabe? Então eu procurei primeiro a segurança de um, de um, de um serviço público e depois fui para a advocacia de fato, né? É, interessante também outro ponto que, que o Paulo falou foi essa essa questão da constância versus a, a inteligência, né? Porque a, a gente vê que, no decorrer do caminho, várias pessoas que são muito inteligentes não têm a capacidade de constância de executar um trabalho durante muito tempo, né? Então, é às vezes, a constância, no longo prazo, vence a inteligência, né? Às vezes, a inteligência é boa para começar alguma coisa, mas sem constância, né? Não, não adianta de nada. Tony, se me
2: permitir, é o que eu sempre falo, muito mais vale você ter o quociente co emocional equilibrado do que o quociente intelectual, né? É o QI versus
1: o QE. É. Sim, perfeito. E eu acho que depois de tudo falado aqui, é, o Paulo é uma ótima pessoa para mencionar um pouco para a gente sobre esse trabalho da ordem, né? Porque toda profissão tem um conselho assim todo não né a maioria das profissões regulamentadas tem um conselho de federal que regula aquela profissão mas a ordem é diferenciada né eu vejo muita gente às vezes reclamando da ordem mas a ordem tem uma capilaridade eu acho que é a maior capilaridade entre os conselhos né que é um conselho diferente ele é previsto constitucionalmente e Pensando nisso, a gente também tem regras de publicidade que são muito restritas e que são é, muito debatidas atualmente sobre o aspecto de uma nova revolução, né? Porque a gente está vivendo uma revolução 4.0, que é uma revolução completamente digital e que a gente conversa com as pessoas não só na rua, na padaria, na academia, mas digitalmente, pela internet, né? Então, nesse sentido... Nesse sentido, eu pergunto ao Paulo assim qual, qual a opinião dele, como presidente de uma seccional da OAB, é, sobre como essa publicidade deve caminhar agora e como a gente deve fazer para cada dia aprimorar mais e não deixar, vamos fazer o, o termo popular, não deixar que a coisa vire bagunça. né
2: uhum. É bem interessante, Johnny. Eu, eu queria, antes de antes de responder essa sua pergunta eu queria só realmente falar um pouco sobre o que é a AB, o que é o sistema UAB. Um dos maiores desafios que nós tivemos na subseção do Paranoá, em que pese eu já atuar é, como um diretor, sem, né, como o ex-presidente falava, eu ajudei aqui a construir a subseção, ajudei a, a, a arrumar o terreno, ajudei tudo dentro da subseção. Inclusive tem placa lá com o meu nome nessa colaboração. É, a UAB ela é muito interessante, como você já falou, prevista constitucionalmente, a nossa profissão de advogado é a única prevista na Constituição, lá no artigo 133, falando que nós somos é, essenciais à administração da justiça. É, e falando nisso, aí você chega ali no artigo 44 da Lei 8.906, que ele coloca muito claramente quais são as finalidades da OAB. Eu cito, Johnny ou Amanda, eu cito pelo menos três itens muito específicos. Tá? que é o que a gente tem que impulsionar e a nossa bandeira que a gente tem que carregar o tempo inteiro. O advo... A OAB ela está ali para, primeiro, tá? primeiro de tudo, defender o advogado, defender as prerrogativas dos advogados. Então, essa é uma das primeiras missões da OAB. Isso eu não tenho dúvida. A segunda missão da OAB, defender a sociedade. E aí você coloca... Direito social, direitos humanos, essas questões todas envolvidas. Né? Você coloca aí, defender os advogados da defender a sociedade. E um terceiro papel, que é muito importante também, então, o AB, é você também é, é, prevenir junto à classe que, evite, que ocorram situações antiéticas perante a conduta do advogado. Então, você defende o advogado, você defende a sociedade e você se autocorrige, ao né? abrir fazendo esse controle de correição também. Então, esses são os três pontos principais para mim em relação ao OAB. Claro que o leque é muito maior que isso, mas tudo parte desse princípio, todo. Para você ter o seu livre exercício, isso é indispensável à administração da justiça, você precisa ter a sua prerrogativa garantida, seu livre exercício é o trabalho garantido. Então, não tenho dúvida nenhuma que esse é o principal. São duas missões importantíssimas, são duas condutas que é a OAB, e aí, no meu modo de ver, nunca pode deixar de fazer. Nunca pode deixar de fazer. Primeiro, ela nunca pode, tá? são os pontos específicos, isso na minha visão, ela nunca pode se manifestar contra a sociedade e contra a advocacia, nunca. A OAB não pode fazer isso. Na minha visão, ela não é o papel dela. Ela não se manifesta contra a advocacia, não se manifesta contra a sociedade. E o segundo erro, também, são esses dois erros que eu acho que nunca pode acontecer. Manifestar contra a advocacia e a sociedade. E o outro erro é deixar de se manifestar quando existe um fato relevante. A OAB tem que se manifestar sempre. Claro que não teve uma... uma a, o, teve um, uma, uma pedra, caiu em cima do lago, o cara, não sei o quê. Não tem impacto nenhum não tem repercussão social nenhuma. É uma coisa. Agora, todos os assuntos em que há uma repercussão social relevante, a UAB não pode deixar de se manifestar. Então, são esses dois grandes erros que a UAB nunca pode cometer. Se manifestar contra a advocacia e a sociedade, ou deixar de se manifestar também quando tem algum fato muito relevante socialmente falando, tá? Então, são esses dois pontos específicos falando de OAB. As subseções, e aí eu vou colocar aqui, as subseções, elas têm um, um papel importantíssimo dentro do sistema OAB, por serem braços da OAB. Ela tem autonomia né, e independência, ela tem autonomia política, autonomia administrativa, ela não é, ela é vinculada à seccional, tá? Ela é construída pela seccional, ela é criada, ou ela, é, ou, ela, ou ela é exonerada por parte da seccional, mas ela tem autonomia para poder trabalhar dentro do território. Então, hoje, nós estamos aqui com o território que abrange Plano Leste, Mar, Paraná e Paraná Parque, tá? Itapuã, e toda a região rural, né? que não é a maior região rural que temos hoje, né? fazendo divisa, é, inclusive, com Minas Gerais, né? com três estados do Goiás e mais um de Minas Gerais, só Paraná. Então, é muito grande. Você cuida desse território como um todo. Você tenta cuidar. E faz a representatividade junto aos órgãos, com os órgãos, os órgãos do poder público constituído dessa situação. Vamos lá, dando aqui, falando assim, ninguém pode falar de OAB, desculpa, tá? É, porque é um assunto que é bom, mas ninguém pode falar de OAB se não tiver lido ação direta de funcionalidade 3026. É exatamente qual que é o papel constitucional da OAB. Que ela fala exatamente o que o Johnny colocou. Ela fala assim, olha, a OAB ela não é um órgão igual todos os outros conselhos, os outros conselhos é, de profissão, os outros conselhos profissionais. Ela é um órgão de estatura constitucional e fala que ela tem que ter independência e autonomia tal qual a imprensa deve ter. Ela fala exatamente isso. Ela fala assim, se a imprensa for amarrada, não tem um o que fazer como que eu vou deixar notícia dar informação para vocês? Não tem um como. Daqui a pouco a gente está fazendo o, o podcast aqui com vocês e o pessoal está cortando, falando, não, vocês não podem falar isso, entendeu? Então, a UAB tem que ser assim, ela tem que ser livre, tem que ser autônoma, por isso que tem uma, uma, uma questão muito grande, por exemplo, tem uma ação no STF falando que as pressões de contas da OAB, que vem exclusivamente de nossas unidades, eu, você e Johnny, são as pessoas que pagam a anuidade, tem que ser auditadas pelo TCU, então, assim, como que um órgão público, com pessoas concursadas dentro do órgão público, vai auditar e vai correcionar uma questão de, 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 do, de valores, de contribuições de pessoas particulares para um órgão que, na medida dessa nessa situação, é um órgão particular, mas com interesse público, com homens público. A UAB é uma figura sui generis, né, diferenciada da autarquia federal, é uma, um, um, um ambiente sui generis, diferenciado tão diferente e assim, não tem porquê um órgão público auditar as contas dentro da UAB. Então, assim, essa foi uma eliminada inclusive agora deve ter um ano, dois anos máximo, assim, pela Rosa Weber quando essa essa decisão de que o TCU deveria realmente auditar as contas da UAB. A questão de, 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 de transparência, a questão disso, né? que deve ser feito, sim, e as contas são aprovadas, e são transparentes, e são colocadas a posto para cada um saber o que está sendo feito com a sua anuidade. Mas eu acredito que não dá para outro órgão externo poder falar sobre isso. É, falando nisso, vindo a essa situação, eu venho nessa parte da publicidade. É, como eu falei, o relator lá da, da missão Jovem advogado sobre um tema específico, que era essa questão da publicidade na advocacia. Né? Temos aí, ó, em vigor até hoje, o Provimento 94, de 2000. É, ela fala... Então, fala assim, nós temos que ser serenos, tem muito... Relação vai ser... E eu sigo, tá? a minha advocacia segue esse, esse rumo, essa linha. Nós não somos muito de rede social, nós não somos de, de, de Google, de impulsionamento, esse negócio. Nós ainda entendemos que a melhor propaganda é aquela boca a boca. É a propaganda que o seu cliente faz para outra pessoa quando ela está satisfeita a outra pessoa vem com mil recomendações dessa pessoa. O que nós aderimos dentro do escritório e o que eu falo com todo mundo e que não pode ser feito, por exemplo, a propaganda já não pode ser feita. A propaganda é ilegal. Só que a publicidade pode ser feita. E aí você usando o marketing de conteúdo. O que é o marketing de conteúdo? É aquele marketing que você, você gera conteúdo útil para as pessoas. Então, você gera um conteúdo útil para a pessoa que está te assistindo na internet. Então, você faz um artigo, você tem uma tese específica, você confeccionou um artigo, você publicou, e a partir desse artigo, a te procura. Esse é o marketing que eu acredito ser o mais adequado para cada um, para cada situação. Sou numeroso e coloquei já isso muito claramente é, em alguns, alguns documentos, alguns pareceres, em relação à liberação geral, né? o vale-tudo. O, o nosso próprio de disciplina, pouco tempo atrás, falou, não, é proibido qualquer coisa na né? internet, impulsionamento, é, é, TikTok, qualquer coisa dessa é proibido. Né? Então, assim, eu não tenho dificuldade a me alinhar nesse pensamento específico lá. Por quê? Porque eu ainda acredito que a advocacia tem que, ser, tem que ter aquela sobriedade. Não falar que tem que ser aquela coisa rústica, porque o tempo encaminha, o tempo muda, tudo se atualiza, hoje nós estamos com a internet, quem não gostava de computador hoje tem que fazer em razão da pandemia, então não tem condições de você falar que não vai utilizar as novas tecnologias, nós temos novas tecnologias, só que essas novas tecnologias tem que se adequar, e aí eu falo da, da, da ponderação, é sair uma e entrar a outra, eu acho que as duas devem coexistir, e uma puxando para o lado e puxando para o outro, mas as duas coexistindo, por meio desses marketing de conteúdo, é, de vídeo com conteúdo específico, você pegar com conteúdo e transformar para a internet, eu acho o máximo. Não sou muito de fazer, mas eu gosto quando eu vejo as pessoas, que eu recebo um conteúdo útil das pessoas. Olha, saiu agora uma decisão tal do STJ, com isso, 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 com essa tese. A pessoa falando, para mim, é um conteúdo útil. E aí eu não, não falo que é marketing, que é nada que é propaganda, que é nada, eu acho que é válido quando ela, essa pessoa te transmite conteúdo, não quando ela fala assim, olha, meu escritório, em tal lugar, assim, assim, e eu sou o melhor, não. Aí, fazendo a propaganda de si mesmo. Agora, traz conteúdo, eu não, tenho, eu não tenho dificuldade alguma em poder acompanhar essa, essa trajetória. Tem...
0: Bom, chega o um momento da gente tentar... Buscar um pouquinho mais de conhecimento e absorver um pouquinho do que, que as experiências e as vivências do nosso convidado tem a acrescentar para todos que exercem a profissão. E é nesse momento que eu pergunto para você, doutor Paulo, é, quais foram qual é a indicação de leitura, assim, qual livro na sua história foi um marco disruptivo no seu pensamento? É, seja um livro específico de direito, seja um livro que seja de filosofia ou de qualquer área que o senhor entenda que tenha ajudado o senhor a, a chegar onde o senhor está hoje. Teve um,
2: um, um livro é, específico de um criminólogo dos americano, né? ele é professor da Faculdade de Direito em Nova York, que é David Garland. Né? É, ele fala sobre a cultura do controle. Esse é um livro que, realmente, é, falando do modelo disruptivo, né, mudou muita coisa. Foi aquele divisor de águas né, no meu pensamento em relação... Aí eu vou falar assim... A, a, aí eu vou ser bem específico, tá? Em relação ao direito criminal, tá? A política criminal. Então, é um livro bastante intenso. É, não é fácil de entendimento, mas quando você lê... E pega o que o autor quer te passar, ele mostra muito claramente que hoje, tá? hoje no Brasil, nós estamos indo para o caminho equivocado, quando se fala de política criminal, quando se fala de, de, política, de política penal, de processo penal, de direito penal, nós estamos indo para o caminho errado ele sempre fala que, hoje em dia, nós temos... Se eu puder falar um minutinho, tá? Só para dar um resuminho, uma sinopse, tá? Não quero falar muito, não. Mas só uma sinopse. que Ele fala assim, que hoje nós não podemos falar sobre combate às drogas, combate a não sei o quê, combate à violência, guerra contra o tráfico, guerra contra não sei o quê. Esses são conceitos que foram abandonados pelos Estados Unidos, e tem um caso britânico específico que ele coloca nesse livro, desde 1950. Nós estamos atrasados só 70 anos nesse discurso. Ele não fala mais em combate, em guerra, em não sei o quê. Ele fala somente sobre o controle. O crime é uma situação que vai ocorrer sempre, seja de um lado ou de outro. Se ele não tiver, não tem o trabalho do advogado, não tem o trabalho da polícia, não tem o trabalho do promotor, não tem o trabalho do juiz, não tem. O crime não vai acabar, não vai acabar. Então, nós não podemos falar que vamos fazer apenas o combate, a guerra contra o negócio. O livro gira em torno de falar sobre o controle da criminalidade, o controle sobre o tráfico, o controle sobre a violência, o controle sobre isso. Por isso que é a cultura do controle. David Garland. É, é muito interessante esse livro. É, todo mundo que tiver um tempo para ler pode ler. Não é um livro grande,
1: mas é um livro que muda o pensamento de todo mundo. É, perfeito. É, nossa, interessante você, é interessante você mencionar essa questão do do nível né, de, de criminalidade que em determinado momento uma taxa basal de criminalidade sempre vai ocorrer, né? até no, no primeiro mundo. E a gente tem que tem que refletir sobre como, até que ponto né, a gente tem que ter essa, essa cultura positivista e até que ponto a gente tem que ter uma cultura completamente garantista. Mas agora a gente chegou no, no momento do, do programa que é, a, a gente ouviu aqui a, a sua trajetória durante todo esse tempo, e a gente ficou engrandecido por, por ouvir toda toda essa sua experiência, né? porque, no, no fim, a gente acaba aprendendo com isso, mas agora é um momento hipotético aqui, porque a gente quer que você fale de outros colegas. E, para você fazer isso, a gente elaborou uma situação hipotética que a gente aplica a todos os nossos convidados. A gente te coloca em uma posição, e um cargo diferente. E o cargo que a gente dá para você hoje é o cargo de presidente da República. E sendo presidente da República, você tem uma atribuição, uma atribuição nobre, que é indicar um ministro para o STF. Dentro da sua trajetória, você conheceu vários advogados e advogadas de respeito, de renome, e que com certeza o inspiraram a ser uma pessoa melhor, a ser um profissional melhor. E dentro de, desses profissionais, a gente pede que você indique um para ser ministro do STF. Quem seria esse, essa pessoa?
2: É uma pergunta bem interessante, nessa aí. Uma pergunta bem, bem, bem salgada, né? Mas eu, na condição de hoje, me colocando como presidente da República, tendo que levar para Sabatina no Senado um nome, eu levaria o nome hoje de Modesto Carvalhosa. É um grande, um grande, um grande advogado, uma grande referência no Brasil. Seria ter um grande guardião da nossa Constituição dentro do STF,
1: não tenho dúvida nenhuma. <risos> então, Perfeito. Agora, uh, nosso colega Amanda vai para a pergunta final, né?
0: Sim. É, dentro desse contexto todo, o senhor já expôs para a gente bastante como foi difícil o início da trajetória do senhor, é, como é diferente a gente pegar um contexto de pessoa que vem da periferia e, e quer ingressar na carreira jurídica, de quem já está ali numa condição social mais favorável, mais, mais tranquila, em que não tenha muita, muita correria para lidar, é que a gente pergunta, qual foi o momento da sua história, da sua carreira, que te fez quase desistir do direito, seja por questões pessoais, seja por questões, é, por dificuldades que você encontrou na matéria, na prática, no exercício da profissão. É, qual foi o momento?
2: É, Amanda, isso é bem, é, bem, é bem importante, tá? E é bem específico, porque, assim, eu, na verdade, ainda não tive esse momento, tá? Não tive esse momento, não tive de forma nenhuma esse momento de falar assim, olha, eu desisto disso aqui por causa disso, disso, disso. Eu sou... É uma pessoa que, se você puder me. Eu me coloco essa palavra, tá? Se, se eu puder, eu falar assim, olha, eu vou falar sobre mim. Qual a palavra que define Paulo Alexandre? Eu vou falar resiliência, tá? Então, uma pessoa resiliente, eu não sou pessoa de desistência, de desistir. É, eu acho que os desafios, né? Esses desafios me fazem. São combustível para eu chegar à vitória. Então, assim, a minha vida foi muito bem programada e hoje eu não tenho dúvida nenhuma, hoje eu estou com oito anos, vou fazer oito anos com o job, né? então já construí muita coisa só com advocacia pura, advocacia raiz, aquela advocacia de batalhar, de trabalhar bastante, aquela advocacia que normalmente você fala assim, oh, no meu escritório, é de dez ações que eu vou fazer, uma delas eu vou fazer pro bono, que é para ajudar uma pessoa. Só que aí, com o tempo, você está fazendo uma para você e nove pro bono para as pessoas. Né? Então, quando você internaliza a questão da função social, né, é uma coisa que te agrada, é uma coisa que te diverte, é uma coisa que te faz feliz. É coisa, por exemplo, é a mesma coisa de falar assim, Neymar, se você não tiver nenhuma lesão, você não tiver nada. Você quer parar de jogar futebol agora? Não, é, ele se diverte jogando futebol. Ele ganha milhões, eu não tenho nenhum mínimo, né? nem, não chego nem a 0,01% da fortuna dele, mas ele faz porque ele gosta de fazer. E eu faço advocacia, eu estou na advocacia porque realmente eu gosto, nunca pensei em desistir da advocacia, ao contrário, eu penso em avançar muito mais e penso, inclusive, assim, o pessoal fala, pô, você não tem plano de previdência, esse negócio, eu falei, não, eu vou advogar até o resto da vida, vou advogar até os 100 anos, se, eu, se Deus me permitir, até os 100 anos eu vou estar advogando, vou estar ajudando as pessoas. Uma coisa que já até me perguntaram uma vez, eu falei, ah, mas você, você tem alguma coisa que você poderia achar diferentemente disso que aconteceu na sua vida você fazer? Eu falei, olha, diferentemente disso na minha vida, a única coisa que eu poderia fazer de verdade seria uma defensoria pública. Eu falei, ah, mas defensoria pública, eu falei assim, porque lá eu ia ajudar mais gente ainda, e pro bono, porque eu não tem que me preocupar com o contrato, né? E eu ia ajudar pro bono assim, receberia, mas iria ajudar porque tem que ajudar mesmo, né? Função, função social, não era pelo salário, não é pelo trabalho, não né? é pela contraprestação.
0: Poxa, que, que inspirador e que legal saber que, mesmo diante de tantas dificuldades que são corriqueiras é, dentro da profissão, o senhor sempre tem encontrado é, esse combustível, como o senhor mesmo disse, para continuar cada vez avançando mais. E é nesse momento que a gente agradece muito a participação do senhor, agradece o bate-papo que nós tivemos aqui hoje. Agradeço também ao meu colega de programa, Johnny Rocha.
1: É isso aí, Amanda. Muito obrigado por, por mais uma participação aqui, né? e estar tá sempre colaborando com você e tocando esse projeto. É, é muito agradecedor para mim. Agradeço ao Paulo por ter aceitado o nosso convite. E é isso, pessoal.
2: Obrigado. Eu agradeço a você, Amanda. Agradeço ao Johnny pelo convite. Espero que realmente é, as pessoas é, vejam o vídeo e se inspirem, de verdade, né? Porque é, é muito verdadeiro isso que, tô, que nós estamos tratando aqui, que nós estamos falando sobre a advocacia. Então assim, sempre, sempre falou, advocacia não é para covarde. A advocacia é para quem enfrenta para quem briga, para quem discute, claro, dentro da ética, dentro do respeito. Ninguém está falando para sair xingando ninguém, né? dentro da ética, dentro do respeito. Mas nunca desisti. Né? Então, o advogado ele tem que ser um eterno inconformado. Eu sou inconformado com tudo. Essa é a função do advogado, é ser inconformado. A partir do momento que ele se conforma, ele já fala assim, não, então, realmente, o que eu tinha feito lá atrás não tem sentido algum. Então, tem que ser inconformado, tem que recorrer de tudo, tem que sim, tem que defender a tese que você iniciou até o final e vai embora. Tá? O, o, agente transformador, o agente transformador das decisões das jurisprudências nos tribunais e nos tribunais superiores é o advogado. Muita pessoa confunde e acha que é o juiz que faz, que é o Ministério Público que faz, mas não é. As teses que são levadas a termo dentro dos tribunais e dos tribunais superiores normalmente são encampadas pelos advogados. E aí é a fase que eu falo que a UAB é importante para poder incentivar os advogados a fazerem isso da forma correta.
0: Perfeito. Agradeço mais uma vez a participação do senhor. É, nesse momento, agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam o programa até aqui. Convido-os a seguir-nos nas redes sociais e a gente libera sempre novos episódios aqui no Spotify, às quartas-feiras, às 19 horas sempre com muito conteúdo jurídico e com muitas histórias de vida e de carreira inspiradoras. Até o próximo, tchau!